0: I dag så skal vi på en liten ulvjakt med klima- og miljøminister Vidar Helgesen som finsliper lovverket for kanskje å kunne skyte ulv. Også Senterpartiets Marit Arnstad, du har la deg i for deg allerede. Også skal vi snakke om kommunepolitikernes håndingkrokke eiendomsskatten. Eh, Vidar Helgesen, velkommen til politisk kvarter. Takk for det. Når du starter jakta? Eh...
1: Um Jaktsesongen er i gang, den er forlenget til utgangen av mars. Det vi nå er opptatt av er å følge opp et vedtak som er gjort av et bredt flertall i Stortinget. Det inkluderer riktig nok ikke Senterpartiet, men det er ett veldig bredt flertall, som har bedt regjeringen komme tilbake med en sak i mars, hvor vi går gjennom lovverk og lovtolkning på nytt. Og for å ha muligheten åpen for å fremme et forslag til en lovjustering, en lovendring, i forbindelse med den saken, så sendte vi går ut på høring med veldig kort høringsvist en, et forslag til en endring hvor vi tar inn en bestemmelse fra Berne-konvensjonen. Det er en internasjonale konvensjonen som regulerer dette. Og den bestemmelsen ble av en eller annen grunn ikke tatt inn i naturmangfoldoven da den ble lagt frem av den rødgrønne regjeringen. Nå tar vi den inn, og den vil gi en økt mulighet til –lisensfelling, også i tilfeller der det ikke er snakk om skadefare. –Ikke sant? –Og det gir en åpning som vi hittil ikke har hatt i norsk lov.
0: –Det gir en åpning, og så er det et langt resonemang rundt det, og det har åpenbart kjørt en prosess, og så lurer vi på hva blir konsekvensene? Hvor fort kan man eventuelt ha en jakt? Vi har en jaktsesong som løper ut når snøen forsvinner veldig praksis. –Og hva er det du tror vi kan gjennomføre på bakgrunn av den, det lovforslaget du nå fremmer?
1: Jeg er nå opptatt av at vi, at vi skal følge opp det Stortingsflertallet har vet oss om, og det er å komme tilbake med en for, sak 10. mars. Men folk er jo litt 10. opptatt av få
0: vite hva som kommer til å bli skje på bakgrunnen av det.
1: Ja, det er opp til Stortinget å bestemme hvor raskt de behandler en lov, og hvor raskt den trer i kraft. 10. mars er jo meningen her nå. Ja, det er vår frist for å legge frem et forslag. Og så er det opp til Stortinget hvor raskt de vil behandle, dersom vi nå fremmer det lovforslaget som vi i går sendte på høring. Nå skal vi ha en kort høringsrunde. Den er kort fordi Stortinget har stått en veldig knapp frist. Men etter den høringsprosessen så vil vi vurdere om dette er noe vi skal fremme for Stortinget.
0: Parlamentarisk leder i
1: Senterpartiet Marit Arnstad, ble du glad i går?
2: Nej, jeg vet ikke om jeg akkurat vil si det. Altså i den denne saken her så har det vært mye juridisk frem og tilbake. Det har vært en lovtolkning fra lovdelingen med mange forboll. Eh, statsrådene har påbrutt seg ulike juridiske grundlag Først var det bærenkonvensjon, så var det råvildsforskriften og så var det nattemang for loven. Og så kommer spørsmålet om du må endre nattemangforloven. Altså det, det må de gjerne gjøre. Senterpartiet mener at det ikke har vært nødvendig for å oppfylle Stortingets vedtak. Men hvis de gjør det, så er det helt greit. Det som bekymrer oss i Senterpartiet, det er jo at selv om du nu har en måned igjen av jaktperioden, så ser det ut som om regjeringen har gitt upp muligheten til å felle mer ulv i nå i vinter.
1: Ja, har du det? Vi har utvidet jaktperioden og vi jobber på, på spreng det? med en lovendring. Hva som så skjer når et eventuelt lovendringsforslag og saken vår for øvrig som dreier seg om en lovgjennomgang blir lagt frem for Stortinget. Det er det så opp til Stortinget å uh, de det en rask behandling, så kan man ikke utelukke at uh, jaks vil kunne sette seg Men det er klart at, at tiden er knapp, men det er også fordi vi må forholde oss til et norsk lovverk som er forankret i internasjonalt regelverk, og jeg er veldig opptatt av. Jeg hørte Arnstad i går snakke om juridiske spissfinderi. Jeg mener at rettsstaten ikke er snakk om spissfinderi. Det å holde sig til lover og regler er veldig viktig.
2: Altså, jeg, mener, jeg mener jo at det statsrådet nå sier blir veldig defansivt. Det høres ut som om staten sier at kanskje du kan gjøre noen ting i vår, men realiteten er vel antagelig at regjeringen ser ut og har gitt opp muligheten til å få felt mer ulu nå i vinter, selv om du har forlengt jaktperioden. Og det som blir resultatet da... Det blir en ytterligere ökning i bestandet av ulv utover våren og sommeren, og ytterligere skader fra, fra, på, for, for folk i ulvesona, och det betyder att du får enda større utfordringer neste høst og vinter igen når du ska feil ulv. Så derfor så på en måte, det, det du gjør att du skyver problemet foran deg, og samtidig så oppfyller du det ikke på någon måte, det vet jeg ikke Stortinget faktisk har gjort.
0: Når må jakta starte da?
2: Nei, altså jeg mener jo at du, du i stedet for nå å bruke så mye tid og krefter på diskusjon om mulige lovendringer og så videre og så videre, så bør det jo nå være noe praktisk og konkret handling. Altså, departement og regjering må jo sette i både de lokale jaktlagene og SNO til faktisk å foreta flere fellinger. Hvis det ikke, så vil bestand øke. Eh, det er egentlig bare enten. å
0: kjøre på, mener du? Ja, noen... Har
2: du utvidet jakttida, så må du jo bruke den muligheten du har til faktisk å også felle ulv i løpet av den jakttida. och då har du bare en måned på deg fra nå av og frem til 31. mors. Bernekonvensjonen,
0: den ser vi bort fra da.
2: Nei, men altså, det er jo en del av oss som da mener at det lovgrunnlaget som regjeringen mener mangler her, ikke er det problemet regjeringen sier at det er, og at det er det jeg i juridisk spesfindighet av, og det blir på en måte et skjold å gjemme seg bak, i stedet for å iverksette den praktiske handlingen Stortinget har bedt om, som regjeringen ikke har ført opp, men som regjeringen bør følge opp.
0: Helgesen, dette er en sak som har antagelig skadet regjeringen ganske mye når det gjelder oppslutningen. Er du redde for at dere kan begynne gå mot å tape et valg slett, på at denne ulvesaken har blitt så betent?
1: Jeg tror vi ligger godt an i forkant av valget. Jeg tror dette er en vanskelig sak, og det er en vanskelig sak fordi Stortingets bestandsmål, lovverk og internasjonale regelverk ikke helt henger sammen, og det er nettopp det vi jobber med å få bedre sammenheng i. Men regjeringen har... En politik som har ført til at det går så det suser i innlandet, det går så det suser i Nord-Norge. Distriktene som Senterpartiet er veldig opptatt av har ikke gått så bra på veldig lang tid, og den offensive politiken kommer vi til å videreføre i fire nye år. Men,
0: men til slutt, du kommer med et lovforslag. Er
1: målsettinga å få jakt på ulv, altså ta ut flere ulv i årets jaktsesong? Målsettingen er å følge opp stortingsvedtak som har bedt oss om å gå gjennom loven, og som har bedt oss om at det, ja? det gjenstår å se, fordi vi skal komme med en sak til Stortinget. Stortingsvedtaket er jo å ta ut flere. Stortingets bestandsmål er, innebærer at vi må ta ut flere, og det vi må gjøre, som vi har sagt veldig klart fra første stund, det er å få bestandsmålet og regelverket, lover og internasjonale konvensjoner til å henge bedre sammen. Det er nettopp det vi nå arbeider med. Det er også derfor vi har sendt ut dette forslaget på høring.
0: Mm.
2: Jeg tror at det her er utvidelsene i jaktida. Det er bare å kast blår i øynene på folk. Jeg tror ikke det blir felt mer ulv i vår. Og da mener jeg at regjeringen bryt en av de viktige forutsetningene som de har loft i Stortinget og som de også var nok så på i slutten av januar når vi diskuterte det her i Stortinget. Og da er vi dessverre like langt når det gjelder motsetningene i den her debatten om felling og
0: ulv. Det var det vi rakk om ulv i dag. Vi får se hvor det går med prosessen. Nå skal vi in fra villmarken over til litt trygge, men dyre omgivelser. Vi skal skifte temaet.
3: For eh,
0: kommunepolitikernes honningkrukke, boligskatten, 5-6 milliarder nasjonalt, henter man in på det nå. Og eh, byrådsleder Raimond Johansen i Oslo, mandag, så varsler du plutselig at, eh, eller varslet, det er varslet på forhånd, men da får man beskjed om at boligskatten øker med 50 prosent, med extra boligpriser søker det enda mer. Eh, hvor mye er at folk med vanlig inntekt som bor i en
3: ordinær bolig skal betale boligsskatt? Altså, vi har i likhet med da, 365 av landets 468 kommuner har eiendomsskatt. Oslo er uten tvil den kommunen med den mest moderate eiendomsskatten, i og med at vi har 4 millioner i bundfradrag. Det vi nå gjør er en jaktig det vi gikk til valg på. Vi innfører en boligsskatt med 4 millioner i bundfradrag, 2 promille første året, øker til tre promille, og vi innfører også nå eiendomsskatt for næring i tråd med det vi har sagt, for selvfølgelig å dekke helt basale velferdstjenester, som er nødvendige. Så dette er nødvendige penger vi bruker på dette. Dette er også en skatt som
0: deles ut veldig grovkornet. SSB lager statistikkgrunnlaget, og de deler ikke inn på om du bor i kjelleleiligheten, har takterassen, om du har utsikt, om du har sol. Er dette en rettferdig skatt som er egnet til å hente inn penger til fellesskapet i jeg, stor
3: grad? Jeg tror dette er en av de mest rettferdige skattene man har, og vi bruker det beregningsgrunnlaget som Skattedirektoratet, som storting har bestemt, som de andre kommunene bruker. Og jeg er vanskelig for å se for meg, og det viser også statistikken, en skatt som er mer rettferdig enn denne. Så har jeg lyst til å si det, at vi vet i likhet med all annen skatt at det er noen som føler at de her må betale mye. Enkelte, store, gamle eneboliger, ikke minst i Oslo Vest, så forstår jeg at de føler at de betaler mye. Men dette er sånn grovt regnet en svært rettferdig skatt, og vi skal bruke disse pengene på fornuftige ting, 3000 nye barnehageplasser, 500 flere i hjemmetjenestene. Vi skal ta mer om det, vi ja. ta
0: mer om det men, men Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, du mener denne skatten som Raimond Hansen har innført, og som har innført i store deler av landet, i stor grad går til sløsing?
4: Ja, altså Oslo og Høyre eh, og Høyre mente jo at det er mulig å dekke de basale velferdsskodene til Oslos innbyggere uten å innføre eiendomsskatt, nettopp fordi at det handler om å prioritere. Og utfordringen med eiendomsskatten er særlig i Oslo, er at den gjør en allerede dyr by å bo i enda dyrere. Og per i så er det vel 180 000 husstander som må betale eiendomsskatt. Dette varierer helt riktig fra noen hundrelapper i året, som sikkert er overkommelig, til, til 20-30 000, men i en by med 100.000 innbyggere, så er 180.000, det er ikke å prøve å ta rikingene og få en rettferdig fordeling. Det er ingen skjerming mot de som har dårlig rå. og jeg synes egentlig at det er en märklig logik at det å gjøre bolig dyrere skal gjøre det billigere å bo på sikt, slik Arbeiderpartiet hevder. Men pengar sløses bort? Ja, sløses bort. Som sagt, jeg mener at man ska klare å løse velferdsoppgavene på en på en, altså uten å innføre eiendomsskatten, så hører vi jo da også at nordmenn har har høy skattevilje fordi at man, politikerne nettopp unnskylder økte skatter med at dette skal prioriteres til de svakeste grupperne. Så ser vi at det også går til blant annet å innføre da subsidier til elsykler til noen av de rikeste i byn. Og da tror jeg man undergraver nettopp den viljen til å betale skatt og man undergraver også den tillitene som politikerne er så opptatt av og, og ønsker. Er det en kilde til å hente i penger? Bare,
3: bare si det. Det Høyre har gjort gjennom 20 år er å selge ut gigantiske mengder med de i Oslo, blant annet for å slippe at man betaler eiendomsskatt. Det vi gjør nå, fordi at Oslo hadde den laveste barnehagedekningen av alle storbyene, så har vi gått in, sagt att det skal øremerkes til å dekke 3000 nye barnehageplasser. Vi er godt i gang med å bygge barnehageplasser for alle i hele byen, uansett hvilken bakgrunn de har og hvor høy de har. I tillegg så har vi slitt med det at det har vært alt for få, som har jobbet i hjemmetjenesten. Vi har en stor omlegging av eldreomsorgen, fra sykehjemsplassert til at folk som vil bo hjemme, kan bo hjemme lenger med ekstra hjelp. Vi skal ha 500 nye årsverk i hjemmetjenestene. I tillegg skal vi styrke aktivitetsskolen, og disse tingene vil komme fellesskapet til gode og vi skal bruke og ha stor respekt for det, skal bruke disse pengene på en effektiv og god måte. Men dette er investering i fremtiden. Vi kan ikke ha det sånn at Oslo har den dårligste barnehagedekning og det dårligste kvalitative innholdet. Det gjør vi med, med å gjøre dette løftet vi nå gjør.
4: Men av ideologiske grunder så har jo også Oslo sindua her inne på barnehagedekning. Det er fire oppregulerte tomter som private stod klare for oss å bygge ut hvis man har opptatt av barnehagedekningen. Så ville jeg jo prioritert så faktisk gi tilskuddene som det var lovet for å få det bygget ut. Jeg sier byrådet av ideologiske grunder nei til. Og Oslo og noen av de første tingene som ble gjort var å kutte i sykehjemmene, kutte i skolene, så de pengene som man tar in extra i skatt går ikke tilbake til byens borgere. Og og så mener jeg så på generell basis att det, eh, det å ønske høyere skatter eller beholde dagens skattenivå, er å vise en lavt ambisjonsnivå den hvordan offentlig sektor skal organiseres frem, eh, for fremtiden. Da sier man at offentlig sektor er perfekt organisert slik den er i dag, og det ikke er mulig å gjøre ting bedre, og det mener Høyre. Ja, men også er det
0: kommunalisering av tjenester altså, som koster dette, ekstra nå?
3: Å, å snakke om ideologiske grunner. Ingen har vært mer ideologisk enn Høyrebyrådet, på tross av at de private barnehagene ikke leverte nok barnehageplasser, så var Heidi eh, sitt parti Høyre presset av Fremskrittspartiet at skulle være forbud mot å bygge kommunale barnehager. Husk at det er nesten 500 private barnehager i Oslo. Vi ønsker ha en gigantisk satsing på å bygge flere kommunale barnehager for å veie opp. Det er viktig at kommunen har kunskap, at vi kan stille krav. Det kan vi nemlig ikke overfor de private barnehagene. Mind you, vi driver effektivt. Vi har et stort fokus det, på ledelse hele Den effektive hele driften veien.
0: skal du få vise videre, Eimony Hansen. Det ene som er sikkert, skatten går neppe ned. Det var det vi rakk. Jeg heter Trond Lydersen.